0: Starke Frauen sprengen in ihren Sportarten Grenzen, bringen Top-Leistungen und sprechen darüber mit Laura Luft im Ladies Talk. Präsentiert vom Big In Sports Podcast auf meinsportpodcast.de Hallo und herzlich willkommen zum Big In Sports Ladies Talk. Wir sprechen heute mit Kiki Hauto, Gründerin, Vorstand, Chefin und Trainerin von vier. Teams der SCU Cheerleader Düsseldorf. Hallo Kiki. Hallo. Super toll, dass du Zeit hast bei deinem vollen Terminkalender und ich glaube, wenn man das alles mal so durchliest, dann bist du Personalunion für alles verantwortlich bei euch im Verein, aber da kommen wir gleich noch dazu. <lacht> <lacht> ähm, wir würden gerne, gerne noch drei Fragen stellen, die wir allen auf unserem Podcast stellen und ich bin auf deine Antworten gespannt, da gibt es auch so ein kleines Recap dazu. Äh, fangen wir auch mit der ersten Frage an. Ähm, wer ist für dich der größte Sportler, Sportlerin aus deinem Bereich oder auch generell, wo du sagst, das ist so ein Vorbild oder daran denkst du immer ganz gerne?
1: Also im Cheerleading ist ja eher ein Teamsport, da könnte man nicht mal unbedingt jetzt einen einzelnen Person nennen, kann man sicherlich, aber eher ist es ein Team. Und da würde ich schon sagen, da sind schon die amerikanischen Teams große Vorbilder, ähm aber auch die japanischen Teams, wo man sagen kann, da nimmt man sich gerne ein Beispiel und da arbeitet man gerne drauf hin.
0: Sehr schön, perfekt. Das äh, Team, der Teamgedanke kommt auch später noch bei uns vor und auch äh, zum Teil deine Karriere. Deswegen bei der nächsten Frage darfst du gar nicht so weit ausholen, weil wir das wohl noch gerne mehr beleuchten wollen. <lacht> okay. aber, aber kurz und so knapp: Was würdest du sagen, wäre für dich der größte Sportmoment kann? Auch nicht deine Karriere sein, sondern auch generell, was dir so im Kopf geblieben ist.
1: Also mein größter Sportmoment war auf jeden Fall die Weltmeisterschaft.
0: <lacht> Sehr gut. Das werden wir dann nochmal unter die Lupe nehmen.
1: Ja. Und ich
0: weiß, dass du dich seit langem, ja eigentlich seit du drei bist, mit dem Tanzen beschäftigst, deswegen vielleicht ein bisschen schwierig die Frage für dich, aber gibt es neben deiner Sportart noch eine weitere, die dich interessiert?
1: Uh, ja, also auf jeden Fall alles, was mit Tanzen zu tun hat. Es kann ganz, ganz verschiedene Tanzrichtungen und Tanzstile sein, aber alles, was mit Tanz, Akrobatik, all das interessiert mich sehr. Aber durch das Cheerleading ist man auch sehr interessiert am American Football ähm, mhm. und äh, ja, da bin ich auch immer gut dabei. <lacht>
0: Super, dann hat man direkt schon den gleichen äh, ja, Blick im Kopf, was denn so alles auch bei diesen Sonderevents äh, zum Trage kommt, aber fangen wir erst einmal mit dir an, damit die Zuhörer wissen, wer ist denn Kiki, die sich so viel hier mit dem Chili-Ding beschäftigt und nicht nur Trainerin ist, sondern auch eigentlich das Thema gegründet hat ähm, bei der SCU. Fangen wir mal einfach von vorne an, seit drei, seit du, dem du drei bist, bist du eigentlich ja schon, ja, Tanzverrückt, so hast du das ja auch beschrieben. Hast mit Ballett angefangen, Jazzdance, Dance, Flamenco sogar. Und ja, mit zwölf hast du eigentlich das Chili-Ding so ein bisschen entdeckt. Erzähl einfach mal ein bisschen, wie da das Feuer in dir entfacht ist, gerade für dieses Thema.
1: Ja, also ich war wirklich eine erfolgreiche, prima Ballerina, wie man das so sagen soll, mit zwölf. Habe viele Auftritte gemacht, wirklich schön getanzt, aber dann irgendwann in Düsseldorf eine Riesen Reklame für Rheinfeier-Chili da gesehen, was äh, zu der Zeit sehr groß hier in Deutschland oder auch in Düsseldorf noch war. Ja, und dann war ich natürlich relativ schnell Feuer und Flamme. Meine Mutter war erstmal nicht so begeistert, weil sie sich auch ehrlich gesagt noch nicht so viel darunter vorstellen konnte, mal abgesehen davon, dass ich auch erst zwölf war und man für Chili da schnell ein bestimmtes Klischee im Kopf hat. Ja, und dann, wie das so ist bei den großen Vereinen, musste man erstmal ein Casting durchleben, äh, um erstmal angenommen zu werden. Also da sind dann viele, viele Mädchen, die versuchen, in das Team zu bekommen. Ja, und so fing das eigentlich an. Das habe ich dann auch beim ersten Anlauf direkt geschafft, obwohl ich noch einer der Jüngsten war. Also ich war gerade, ich zwölf, noch nicht mal. Ich war noch elf und erlaubt war erst ab zwölf. Aber habe es äh, geschafft ins Team und da fing eigentlich äh, alles an. <lacht>
0: Super, zum Thema Klischee kommen wir nachher auch nochmal, das ist nämlich, glaube ich, ein vollumfängliches oh, oh, oh. Thema, was viele vielleicht im Kopf haben, aber das kannst du mit Sicherheit auch revidieren, denn es geht nicht nur um dieses typische Bild, was alle von euch haben, sondern es ist harter Sport und man weiß ja natürlich auch, wie oft ihr trainiert, das kannst du uns auch gleich nochmal verraten. Äh, seit wann hast du aber denn jetzt quasi die, also bis auf diese Gründung dieses Teams gekommen und wie lange machst du das
1: schon? Also als Rheinfeier aufgehört hat, dass es nicht mehr die Europa League im American Football in Deutschland gab, ähm, habe ich natürlich andere Vereine ausprobiert ähm, und bin dort dann, wo ich damals im Verein war, angesprochen worden, ob ich die Jugendmannschaft trainieren möchte. Äh, eigentlich war ich selber noch nicht mal volljährig und habe gedacht, okay, ähm, Kinder haben mich eh immer interessiert, ähm, habe immer viel mit Kindern gearbeitet und Praktikas gemacht. Und auch durch die Familie, also Und dann habe ich ein Team übernommen, was damals drei äh, Mädchen waren. Also mhm. ein relativ kleines Team, aber es war ein Team. Und habe das gestartet zu trainieren. Ähm, zwischendrin war dann der Vereinswechsel in den SC Unterbach. Und da haben wir die Cheerleader-Abteilung halt neu gegründet. Und äh, ja, dem machen wir das. <lacht>
0: Ja, das ist Wahnsinn, vor allem, weil ihr auch verschiedene Ligen habt. Also ich habe schon gesehen, für die, die sagen, ich will da auch mal mitmachen, kann man ja schon von ganz klein anfangen. Irgendwie die jüngste ist drei bei euch, ist das richtig?
1: Genau, die jüngste ist drei Jahre alt. Ähm, ja, das, da fangen sie an. Da ist natürlich eine, erstmal eine ranführen, ans Tanzen, wie man das so kennt. Erstmal spielerisch ranführen ähm, und erstmal in ganz einfachen Übungen und viel, viel Spaß und viel, viel Freude erstmal das Tanzen beibringen, ne? das Tanzen näher bringen und äh, erste Schnupperversuche. Und ja, das startet bei uns mit drei. Ich
0: finde das auch so schön, wie ihr euch benannt habt, dann danach. Also die Tiny Cats, das sind irgendwie die nächst, äh, größere Stufe, dann irgendwie von fünf bis sieben Jahren, richtig?
1: Ja, dann haben wir. Nee, also die Tiny sind die kleinsten. Also das sind die kleinsten, die sind zwischen drei bis sieben ungefähr. Mhm. Und dann kommen die Black Cats, das sind die äh, ältere Klasse danach.
0: Dann habt ihr noch Juniors und Prancing, korrekt?
1: Genau, das sind dann die Juniors und die Seniors, genau, das sind unsere vier Abteilungen.
0: Und mit 25 hört es gefühlt auf, also, oder geht das dann noch weiter?
1: <lacht> ja, also bisher war ich immer die Älteste bei uns, <lacht> aber mittlerweile, ähm, so wie das ist, die Mädels wachsen mit, es kommen Ältere dazu, aber eigentlich sind so die Ältesten jetzt zwischen 27 und 28. Mhm.
0: Aber schön, dass man da einfach sagt, das ist ja... Äh eigentlich alterslos. Man kann ja schon noch zur Not äh, ja, einfach überall dabei sein. Das ist schön, dass ihr das dann auch praktiziert. Aber für die Meisterschaften, da braucht ihr natürlich ein leistungsstarkes Team und ihr habt ja schon einiges gewonnen. Seit 2011 mehrfach schon Meisterschaften, nicht nur Landesmeister, sondern auch deutsche Meister und auch in Europa unterwegs. Und du hast angesprochen die Weltmeisterschaft in Japan. Erzähl uns doch mal davon.
1: Ja, 2017 waren wir das erste Mal in Japan. Ähm, aber die erste Weltmeisterschaft, die wir hatten, war in der Junior-Team. Und äh, danach waren wir, ein, also wie gesagt, einmal in Berlin und äh, zweimal jetzt in Japan mit der Weltmeisterschaft dabei. Und dazu ist es halt gekommen, man fängt bei einer Landesmeisterschaft an, wie man es so aus meisten Sportarten kennt, qualifiziert sich im besten Fall für die deutsche Meisterschaft, darum wieder im besten Fall für die Europa. Für die Weltmeisterschaft qualifiziert man sich, wenn man Erster auf der Deutschen Meisterschaft wird und dann wird man halt ausgewählt, das deutsche Team dann zu vertreten. Dann ist man auch nicht mehr der Verein, also nicht die SCU-Chileader, sondern dann ist man wirklich Team Germany.
0: Und wie läuft so ein Auswahlprozess statt? Also habt ihr verschiedene Vorauswahlstufen, Kämpfe, wie man das so auch bei anderen Tanzveranstaltungen kennt? Oder geht das dann nach, wie lange man das schon überhaupt ausübt? Gibt es da irgendwelche Rankings?
1: Also, erstmal, wenn wir, wir fangen ja mit einem Team an, auf einer Landesmeisterschaft zu starten. Und natürlich lässt man bei einer Landesmeisterschaft auch äh, mehr Tänzer raus. Und wenn es dann zu einer deutschen Meisterschaft geht, dann sondiert man eventuell den einen oder anderen aus. ist aber auch, wie gesagt, alles äh, Kinder. Das heißt, der eine oder andere kann auch vielleicht nicht oder, oder und. Und schaut halt, wie sich das Team in dem Jahr kristallisiert. Man hat drei Meisterschaften, man hat drei Mo Momentsituationen, äh, wo man sieht, okay, wie funktioniert wer. Aber unser Motto ist eigentlich immer, jeder kommt mit. Und das machen wir im besten Fall auch irgendwie möglich. Und vor allen Dingen, wenn ich dann abends noch drei Stunden sitze und das Kind online trainiere, damit es auch die Leistungsstand von allen anderen hat.
0: Respekt. Also dein Tag hat gefühlt auch 48 Stunden.
1: <lacht> ja, ich muss. <lacht>
0: Ja, wie, wie machst du das generell? Ich meine, du musst dich ja wirklich um alles äh, selbst kümmern, ähm, machst es mit deiner Mutter zusammen, aber trotzdem ist es ja viel Aufwand, viel Arbeit, sich die Choreografien auszudenken. Oder gibt es pro Team, und wie groß sind auch diese Teams, immer noch mal jemand, der das so ein bisschen federführend macht und sagt, okay, ich übernehme die Choreo. Wie läuft das ab bei euch?
1: Also wir haben schon eine gewisse Aufteilung der Aufgaben. Also meine Mutter ist so die Teammanagerin, die managt so alles, was so ein bisschen im Hintergrund ist überlegt viel, macht viel, plant viel, ist aber auch beim Training selber aktiv da und leitet das Aufwärmtraining, den Muskelaufbau und die Feinheiten, also ein bisschen den Federschwung, wie man so sagt. Und dann haben wir auch noch ähm, ehrenamtliche Eltern, die das den Kassenwart übernehmen oder uns auch bei Reisen unterstützen. Also da ist man sehr auf die Mitarbeiter Eltern auch angewiesen, definitiv. Was die Choreografien angeht und wirklich alles ausdenkt, mache ich alles alleine.
0: Wow. Also Fulltime-Job definitiv und das auch noch neben dem Mama sein. Also Respekt, <lacht> dass du das unter den Hut bringst. Wie, ähm, wie leicht fällt dir das letzten Endes? Weil du hast ja natürlich eine super lange Erfahrung, was das anbelangt. Und man guckt natürlich, auch, aber lässt du dich dann oder wie kommst du auf einen neuen Tanz, wo du sagst, das ist genau das, was wir jetzt machen wollen, um auch bei Wettkämpfen zu gewinnen?
1: Ja, es ist in erster Linie schwierig, so viele Tänze zu machen, weil teilweise starten wir dann mit zehn Teams ungefähr in verschiedenen Kategorien. Das bedeutet für mich zehn Tänze. Und da muss ich schon sagen, wir starten immer so im äh, Oktober mit neun Tänzen und unsere Saison äh, endet immer so vor den Sommer. Das heißt in den Sommerferien, wenn da mal Pause ist, dann denkt man schon und äh, guckt sich viel an und denkt über vieles nach, hört sich Lieder an. Also mit mich inspirieren dann auch bestimmte Lieder einfach was gesungen wird, die Melodie und dann kommen einem auch so Ideen, oh, das könnte man eigentlich nächstes Jahr mal machen. Und dann starten wir meistens im Oktober in die neue Saison und machen dann zwischen Oktober und Dezember alle neuen Tänze. Und dann ist das ganz am Anfang, kommen dann alle Ideen, die man so gesammelt hat und unbedingt einbringen wollte. Und dann im November denkt man sich, okay, jetzt sind noch drei Tänze, jetzt muss man nochmal kreativ werden. <lacht> ja, ja, Das muss dann gemacht werden bis Dezember, damit die Kinder dann auch bis Februar, März die Chance haben, die Tänze so innig zu trainieren, dass sie dann auch funktionieren in den Meisterschaften.
0: Ja, das ist ein wahnsinniger Aufwand und gerade dieses Jahr, glaube ich, hat es mit Corona natürlich extrem das erschwert, aber ich habe gesehen, ihr habt auch Zoom-Meetings abgehalten und dann da auch zusammen trainiert, ist natürlich witzig, aber es ist nicht das Gleiche. Wie schwierig war das Jahr für euch, was das anbelangt?
1: Also wir, das Zoom-Training haben wir jetzt erst in diesem Lockdown-Light gestartet, müsste ich ehrlich dazu sagen. Ähm, in dem ersten großen Lockdown war es so, dass die WM für uns gerade erst vorbei war und wir die Sommerferien auch durchtrainiert haben, also gefühlt zwei Jahre durchtrainiert haben, ohne einmal Pause zu haben. Also keine Ferien, nichts. Keine Sommer, keine Winter, keine Osterferien, nichts. Dass wir also durchtrainiert haben, dementsprechend haben wir das eigentlich Mehr oder weniger angenommen, und gesagt, okay, das heißt auch erstmal Körper regenerieren. Ähm, viele unserer Tänzerinnen waren ähm, auch verletzt schon vor der Meisterschaft, dass wir gesagt haben, okay, wir nehmen das einfach jetzt erstmal, um zu regenerieren. Ne? Und sobald es dann die Möglichkeit äh, gab, wieder in kleinen Stand, haben wir das auch gestartet. Also wir haben, sobald es machbar war, hier in NRW sofort wieder gestartet das Training aktiv in, unter den Hygienemaßnahmen starten zu lassen. Da mussten natürlich ein Hygienekonzept her. Wir saßen, glaube ich, gefühlt äh, fünf Wochen am Hygienekonzept, um wirklich alles gewährleisten zu können. Aber es hat alles geklappt, auch wieder durch Mitarbeit ähm, vieler Eltern, die uns wirklich unterstützt haben. Ähm, und da, auch der Kinder, weil sie wollten natürlich auch wieder trainieren. Und das Online-Training haben wir jetzt erst ähm, im Lackgarn Light äh, bestellt, weil wir gesagt haben, auch nicht wieder der ist klar zu merken, dass da einfach was fehlte und wenn wir nicht an Meisterschaften teilnehmen wollen, müssen wir auch irgendwie loslegen und das heißt, wir wollten weiter trainieren. Die Schwierigkeit ist natürlich, nicht jeder hat Platz zu Hause, nicht jeder hat die Möglichkeit, zu Hause einen ruhigen Raum zu finden, wo jetzt nicht gerade Geschwister oder Familie sind, ja. Aber im Großen und Ganzen konnten wir es wirklich gut umsetzen. Die Kinder haben toll mitgemacht. Die Eltern haben den Kindern versucht, alles möglich zu machen, sodass wir gemeinsam es geschafft haben, das Training wieder anlaufen zu lassen. Und das auch relativ gut. Natürlich ist die Internetverbindung beim einen oder anderen manchmal schwierig. Aber ähm, ist es ist besser als nichts. Und das höre ich auch von den Kindern. Es ist so viel abgesagt. Und ähm, in vielen Sportarten ist ein kompletter Cut wieder drin. Und das ist so das Einzige, was sie momentan haben, worauf sie sich auch noch freuen können.
0: Das stimmt, vor allem, wenn man dann sagt, man muss sich eh bewegen, dann ist es natürlich ganz gut, wenn man da nicht so lange Pause hat. Aber wie oft trainiert ihr denn eigentlich, wenn wir von normalen Bedingungen sprechen?
1: Also ganz normale Bedingungen, eigentlich ein bis zweimal die Woche. Das kommt immer so ein bisschen auf die Altersklasse an. Wenn es aber dann zur Meisterschaft hingeht und so ein Monat vor der Meisterschaft, dann kann das auch mal dreimal die Woche sein. Das kommt dann aber immer so ein bisschen auch auf den Stand des Teams an. Manchmal wird auch nur Extra-Training für bestimmte Tänzer dann nochmal angeboten sodass nicht immer alle da sein müssen, weil es, ja die haben auch nebenbei noch Schule und eine Familie, sodass man wirklich versucht, punktuell da zu unterstützen, zu helfen, dass man da was Ordentliches aufbauen kann.
0: Respekt und das alles noch dann im Zeitplan zu haben, das ist wirklich eine Hausnummer. Wir sprechen gleich weiter mit Kiki Hauto, die ja, Personalunion der SCU Chili der Düsseldorf, wie denn es auch weitergeht für das nächste Jahr, Training, Ausblicke, Ziele und ja, auch ein bisschen was Persönliches von ihr. Bleibt dran. Ja, Kiki, wir sind immer noch mit dir äh, hier auf unserem Podcast äh, zur Gange und freuen uns natürlich auch, dass du diese ja, Tanzwütigkeit vielleicht auch unter das Volk ein bisschen bremst, gerade auch jetzt äh, zu der Weihnachtszeit. Das glaube ich wäre okay. doch ganz gut der Kampf gegen den Speck wie kann man denn äh, sagen setzt sich das Cheerleading denn zusammen also es gibt verschiedene Tänze und da kommen wir nämlich auch gleich mal mit dem Klischeehammer nochmal rein ähm, viele haben ja vielleicht den gleichen ja, Gedanken im Kopf zu sagen So, ach naja ich habe schon mal das gesehen die machen das doch mit den Pompons oder wie nennt man das und was machen die genau aber du kannst uns bestimmt sagen dass das genau einfach nicht das ist was man vom Cheerleading im Kopf hat und dass es verschiedene Arten davon gibt
1: ja, genau. Es gibt verschiedene Arten. Also jeder Verein entscheidet ja für sich selber, wie er sich präsentieren möchte und was er für sich selber haben möchte. Es gibt reine Sideline-Teams, die gar nicht an Meisterschaften teilnehmen, die wirklich nur, was heißt nur, ist auch eine große Aufgabe, ähm, das Football begleiten oder Basketball. Oder halt Auftritte. In dem Sinne, es gibt Teams, die berufen sich nur darauf und gehen gar nicht auf eigene Meisterschaften. Und dann gibt es Teams, die sagen, okay, wir machen auch Meisterschaften. Wir wollen unsere eigene Leistung nochmal messen. Wir wollen uns weiterbringen. Wir wollen kämpfen, diesen Kampfsinn einbringen. einbringen. Ja. Und ich würde sagen, jeder, der Tierleaning macht, hat sicherlich in der Schule oder auf der Arbeit oder so gehört, oh, gib mir ein A, gib mir ein B, gib mir ein C. Das ist so das Typische, was man als erstes hört. Ähm, aber darunter vorstellen können sich wenige unsere Mädels machen das immer ganz geschickt wenn da mal jemand in der Schule irgendwie sagt ach äh, ich kann das doch viel besser und hast du nicht gesehen ähm, dann, dann messen die sich auch gerne mal und sagen ja dann lass uns doch mal ein paar Runden laufen oder ein paar Liegestütze machen oder ein paar Sit-Ups und dann gucken wir mal wo wir beide enden und das ist eigentlich immer ganz lustig weil viele Leute sehen gar nicht darunter den Leistungssport und äh, sehen das eher als schmuckes Beiwerk aber wenn man mal auf so einer Cheerleader-Meisterschaft war oder sich die halt online angeschaut hat, da sieht man, das kommt nicht irgendwo her und das muss trainiert werden. Und das, äh, da gehört schon einiges zu.
0: Ja, vor allem hast du angesprochen, klar, die Liebe zum American Football, die entsteht dann dadurch, weil es auch wahrscheinlich da viel Publik geworden ist. Aber ihr tanzt natürlich auch woanders. Also unter anderem beim Karneval, beim Boxen, bei Weihnachtsauftritten. Also das ist ja... Man kann euch buchen, ja. Es ist wirklich ja so, dass das nicht einfach nur, naja, wir machen das mal nebenher, sondern es ist Trainingleistung und man hat eben dann auch eine Performance, die man abliefert. Und äh, ja, erzähl doch mal dazu, wie man da eigentlich das äh, auch verschiedenen Veranstaltungen, auch in verschiedenen ja, Formierungen sich angucken kann.
1: Ja, genau. Also wir haben uns damals so entschieden, ähm, von einem normalen Showteam so ein Meisterschaftsteam zu werden. Das heißt, wir haben auch nur an der Zeit lang angefangen, haben natürlich Auftritte gemacht, und haben uns dann dazu entschlossen, dass wir gerne Meisterschaft machen möchten. Meisterschaften sind sehr kostspielig, sehr zeitaufwendig. Und um sich das überhaupt leisten zu können, muss man natürlich auch was in die Kasse bringen. Das heißt, man kann uns natürlich buchen, ähm, wir haben auch verschiedene Korrespondenzen, wo wir dann sagen, okay, ähm, wir machen da den Auftritt für euch. Dafür werden wir vielleicht, wenn wir da gesehen werden, woanders gebucht. Also, es ist jetzt nicht mal unbedingt alles äh, in erster Linie am Anfang bezahlt gewesen. Es ist auch viel über Bekanntwerden und verschiedene. Sachen machen, zum Beispiel in Düsseldorf, der Düsseldorfer Rosenmontagsflug, der ist natürlich nicht bezahlt. Das ist natürlich auch, wenn man aus Düsseldorf kommt, eine große Ehre, da mitlaufen zu dürfen und die Freude auch zu versprühen zu dürfen. Und das machen wir aus Leidenschaft. Also da äh, sind Sachen, wo wir gerne einfach dabei sind. Und wenn da der ein oder andere Auftritt noch da rumkommt, haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe gemacht, sozusagen. Ähm, am meisten betreuen wir oder begleiten wir die Langfett Longhorns im Football ähm, viele Jahre sind wir mit denen in einer Partnerschaft und fahren mit denen zu Ausland, also Auswärtsspielen, aber auch alle Heimspiele und das ist so eigentlich unser Hauptverein, wo wir unterstützen, begleiten. Zusätzlich werden wir auch mal fürs Boxen gebucht, fürs Basketball, für events Weihnachtsfeier, da kommt immer mal... Was dazu, also letztes Jahr, muss ich sagen, war eigentlich das beste, ein Dudelsack-Auftritt auf einer Weihnachtsfeier, ein Tanz auf Dudelsack-Musik beim Langfeld äh, Longfeld Longhorns, also das war mal wirklich eine Herausforderung, die aber auch wieder Spaß gemacht hat, weil man erlebt immer wieder was Neues.
0: Das ist schön, vor allem, wenn man dann auch mal sieht, dass man unterschiedliche ja, Prüfungen ablegen kann. Insofern auch, dass man vielleicht auch auf einen neuen Tanzstil umschwenken muss. Wie setzt sich das bei euch zusammen? Geht das nach der Musik oder sagst du, es ist eigentlich jeder Tanzstil erlaubt, wenn man kombiniert ist? Oder gibt es da bestimmte Vorgaben, was geht und was nicht geht?
1: Also auf den Meisterschaften gibt es natürlich ganz klare Vorgaben und Sachen, die man erfüllen muss, Sachen, die man darf, Sachen, die man nicht darf. Was so unsere Auftritte angeht, sind wir dann eigentlich gerade da, auch äh, nochmal kreativer, was das andere dann angeht, weil wir dann sagen, okay, das, was wir jetzt nicht unbedingt als tägliches Brot auf Meisterschaften machen, ist umso schöner, das mal in einen Auftritt reinzubringen. Und jetzt, wo wir wieder das Training gestartet haben, haben wir einen kompletten Jazzdance gemacht, der eher sehr ballett, sehr ruhig ist, was wir so auf Meisterschaften eigentlich gar nicht machen, aber wo er dann einfach sagt, da haben wir auch mal Lust drauf. Ja, da wurde jetzt leider durch den Light Dog Down etwas gebremst, aber wir trainieren ihn online weiter. Also wir versuchen schon unsere Kreativität dann auch, die verschiedenen Auftritte zu verteilen und da haben wir auch mal immer wieder Mädels, die sagen, oh, da hätte ich auch mal Lust, einen Tanz für zu machen und da bin ich super dankbar, wenn der ein oder anderen Tanz macht oder sagt, äh, ich habe noch ein paar Schritte mir überlegt ähm, und mir die vorführt und wir zusammen was machen, weil die werden natürlich rangelernt was zu erfinden, was Spaß macht und was fördert und ich habe natürlich dann auch eine Unterstützung bei Tänze ausdenken. <lacht>
0: Damit du nicht alles alleine machen musst, genau. ja. Genau.
1: <lacht>
0: wie viele Leute sind denn bei euch eigentlich in dem Club, beziehungsweise ähm, wer unterstützt denn, kann man das sagen, wie viele da generell bei so einer ganzen Vorbereitungszeit mit dabei sind, plus eben auch wie viel ihr generell in den einzelnen kleinen Gruppen und äh, Abteilungen habt an, an Tänzerinnen?
1: Ja, also derzeit sind wir aktuell 66 aktive äh, Mitglieder, die aktiv am ähm, Training teilnehmen und dabei sind. Ähm, dazu kommen halt ähm, meine Mutter und ich, die das Ganze leiten. Und dann haben wir noch so drei besondere Eltern, ähm, die Esther, die Susanne und die Andrea, die wirklich äh, fast jedes Training und unter der Woche ständig äh, damit beschäftigt sind, Sachen zu organisieren, und uns unterstützen und einfach bei uns sind. Vor so einer Meisterschaft nehmen wir aber immer noch mal so ein bisschen ein paar Eltern mit rein, die dann auf der Meisterschaftsreise selber auch betreuen. Und das ist natürlich dann auch immer wichtig, dass sie die Kinder und uns auch vorher noch ein bisschen besser kennenlernen, damit so eine Reise auch für alle angenehm über die Bühne gebracht wird.
0: Aber es ist ja fast schon wie eine Familie. Es ist ja eigentlich schön, dass man sich dann so gut kennt und da jeder auch mit anpackt.
1: Ja, definitiv. Man erlebt, wie in einer Familie wird man mal enttäuscht, Aber man erlebt auch super viel Schönes. Man weint, man lacht, man schnitzt, man blutet. Also man durchlebt wie, wirklich wie eine Familie alles, was schweißt natürlich sehr zusammen. Ist natürlich aber auch in seinem Privatleben immer ein Thema. Also man ist natürlich immer auch privat, drin in der ganzen Geschichte, ob es einem Kind nicht gut geht, ob es äh, Beschwerden gibt, ob es ein Positives gibt, man wird immer natürlich mit aufgenommen. Ne?
0: Das stimmt, ja, man kann auch die, da die Arbeit vielleicht nicht so ganz gut trennen, vor allem, weil es für dich ja auch dein Traumberuf ist, kann man das so sagen?
1: Ja, würde ich schon sagen, also Traumberuf wäre schön, wenn man das alles äh, bezahlt bekommen würde, aber es ist auf jeden Fall eine Berufung für mich und ähm, es ist schwer voll, Vorstellbar ist mal nicht zu machen. Viele Mädels sagen, oh, wir wollen mal in deine Fußstapfen treten und äh, wenn du mal nicht bist, wollen wir so sein wie du und das übernehmen und das ist natürlich schön zu hören, dass man da inspirieren kann, dass man ähm, Kinder begleiten kann beim Erwachsenwerden und auch Erwachsene begleiten kann, einfach sein Leben zu meistern. Ne?
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch eine große Aufgabe, die dir dazu zu Trage kommt. Und äh, nochmal Hut ab, dass das alles äh, bei dir so entspannt, locker, flockig von der Hand geht, so wie sich das zumindest anhört.
1: Ja, also natürlich, klar, es gibt äh, gute Zeiten, es gibt schlechte Zeiten. Und es ist mal einfacher und mal weniger einfach. Aber im Grunde genommen weiß man, wofür man es tut und ähm, weiß auch, was man am Ende getan hat. Und im Grunde genommen muss jeder für sich selber entscheiden, was er der Welt geben möchte oder auch nicht. Und ich bin halt Mensch. Ähm, Mensch ich habe das Talent, das machen zu können und ich glaube, ich könnte damit gar nicht ruhig auf der Couch sitzen und sagen, ach ja, jetzt setze ich heute Abend hier, ähm, wenn ich ja die Möglichkeit habe, sowas zu ähm, vollbringen für viele Kinder und äh, Familien.
0: Das ist auch schön, dass sich dann eben viele als Vorbild sehen und sagen, das ist auch eine Motivation, die man mitkriegt. Du hast auch gesagt, es ist ein Mannschaftssport. Wie? Arg wachst ihr oder ja, kommt ihr dann zusammen, gerade vor einer Meisterschaft, in den ja, nervenaufreibenden Situationen? Wie geht es dir denn generell bei so einem Wettkampf auch? Ähm, ja, man ist natürlich aufgeregt. Gab es da irgendwelche lustigen Anekdoten oder krassen Erfahrungen, die man bei
1: sowas hat? Ja, natürlich, also sobald es immer, man merkt es zur Meisterschaftsphase rüberwächst, dann fängt das eigentlich bei unseren Ältesten an und dann weiß ich immer, okay, in ein, zwei Monaten ist es soweit, wir erzählen dann schon von Meisterschaftsträumen und da hatten wir die witzigsten Träume schon. Ähm, unter anderem hat mir ein Mädchen geträumt, dass äh, meine Schwester ein Kind in Japan bekommt. Zu dem Zeitpunkt wussten wir nicht mal, dass es jemals eine Weltmeisterschaft in Japan gibt, und meine Schwester ein weiteres Kind bekommt. Und was ist passiert? Sie hat 2017 ein Kind bekommen. Zwar nicht in Japan, aber während wir in Japan waren. Und das Mädchen hat es zwei Jahre vorher geträumt. Das ist spooky. Und das ist spooky. Und es sind so Sachen, wo Mädchen erzählen, ich habe geträumt, das passiert und ich mache das. Und da merkt man immer, okay, es geht los. Und natürlich gibt es den einen oder anderen Nervenzusammenbruch. Aber im Großen und Ganzen kann man die Mädchen dann immer sehr gut aufbauen und sagen, komm, wir schaffen das, wir schaffen das zusammen. Natürlich gibt es leider, leider wie immer im Leben auch Menschen, die aufgeben und denen man nicht helfen kann. Und da darf man einfach nicht vergessen, wir sind ein Leistungssport. Natürlich lassen wir keinen zurück, aber man kann auch keinen zwingen. Und da ist natürlich auch immer die Gefahr geboten, desto härter das Training wird desto intensiver, dass natürlich auch manche Kinder sagen oder auch Erwachsene, wir sind irgendwie an unserer Grenze und das schaffe ich einfach nicht mehr. Aber das ist auch wichtig, dann für sich selber die Entscheidung zu treffen. Aber wir haben Tänzerinnen, die teilweise zehn, elf Jahre dabei sind und sagen einfach, okay, ich könnte es mir nicht mehr ohne vorstellen. Ne? Also über den Lockdown habe ich Nachrichten bekommen von Kiki, was soll ich machen? Ich weiß nicht mehr, wie mein Leben weitergehen soll ohne Tanzen. Und es ist einfach so, dass man merkt, wir sind ein Bestandteil des Lebens. Und ähm, das ist schon eine große, große Aufgabe. Und wenn wir auf Meisterschaftsfahrten sind, ähm, man hängt so eng zusammen, da fließen die Tränen. Und gleichzeitig... Äh, bricht man in das große Lachen aus, wenn sich jemand verletzt, wenn irgendwas schief geht, das ganze Team fiebert mit. Man weiß ja auch, wo die Schwächen und Stärken liegen. Das heißt, man weiß genau, okay, in dem Team ist jetzt das das Problem. Hoffentlich schaffen das alle. Und wenn es dann klappt, dann bricht es aus allen raus. Also Meisterschaftsendtagen ist man einfach immer todmüde. Aber ich sage nicht mal vom Tag her, sondern von diesem Emotionen auf und ab, dieses Aufgeregtsein, Aufregung fällt ab, Aufregung kommt wieder. Das ist einfach ein Gefühl, das ist Wahnsinn und kaum irgendwie zu beschreiben. Und ich glaube, wenn man nicht live dabei war, kann man das gar nicht ähm, spüren, was da wirklich los ist und was in den Köpfen und Bäuchen und Herzen alles so vor sich geht. Und man ist sehr, sehr eng. Man muss sich vertrauen, um als Team überhaupt funktionieren zu können. Und das ist uns auch immer sehr wichtig, dass die Mädels sich als Team ansehen, dass sie als Team gemeinsam Hand in Hand gehen. Dass äh, mein Lieblingssatz immer, wir sind so schlecht wie der Schlechteste, wie der Schwächste. Das heißt, jeder muss mitkommen und nicht auf und sagen, oh, du kannst es nicht, du bist raus, sondern jeder wird dahin gebracht, wenn er es möchte, dabei sein zu können. Und ähm, das lernen die Mädels ganz früh und ähm, die Größten helfen den nächsten Jüngeren und das geht so weiter. Das heißt... Die sind auch am Training angehalten oder auch bei, vor den Meisterschaften, sich gegenseitig zu schminken, sich gegenseitig die Haare zu machen. Und das schweißt natürlich unglaublich zusammen. Da sind Freundschaften fürs Leben. Das
0: wollte ich nämlich gerade sagen, weil dieser Aufwand, den man dann betreibt, auch gerade die Kostüme. Ne? Ich meine, ihr müsst das ja auch irgendwie ähm, in Auftrag geben, dass das auch dann entsprechend äh, wieder ein neues, cooles Outfit gibt. Das ist viel Vorbereitung und dann dann kann man auch keinen Zicken Terror, wie man es ja vielleicht manchmal im Kopf
1: hat, dann gebrauchen bei sowas, ne? sondern eher Unterstützung. Definitiv, genau. Also bei uns, wir machen jedes Jahr neue Kostüme, die sind halt passend zu den Tänzen, die ähm, entscheiden auch Renato und ich, also meine Mutter und ich äh, alleine hauptsächlich, bei den älteren Teams lassen wir natürlich viele, viele Einflüsse mit einfließen. Was hättet ihr gerne? Bei den mittleren sagt man lieber Rock oder Hose. Ne? Klar, man versucht die Kinder mit einzubinden, aber man kann kein Team von 20 Leuten gleichzeitig glücklich machen. Hm. Aber man versucht natürlich auch jedes Jahr oder jeden Tanz ein bisschen verschieden zu sein. Das heißt, dass bei jedem mal was dabei ist. Und klar, Zickenterror ist bei uns ehrlich gesagt, muss ich sagen, wirklich kein Thema. Ähm, natürlich in den Jahren ist immer mal wieder was vorgefallen, äh, was dann auch leider zum Ausschluss geführt hat oder oder uns. Aber eigentlich im Großen und Ganzen sind die Mädels eine Familie und so sehen die sich auch. Also wir waren sieben Tage mit denen in Japan und ich habe keinen einzigen Streit mitbekommen.
0: Ja, das also, war schön. Ähm, ja.
1: Da muss man einfach sagen, die vertrauen sich und die haben auch das Gefühl, dass sie sich bei uns fallen lassen können. Also die sind dann auch gerne mal wieder Kind, obwohl man eigentlich schon 17, 18 ist. Dann sind die genau, Sie so spielen ja am liebsten mit den Jüngsten, weil sie da mal wieder richtig Quatsch machen können und können Stopptanzen spielen und Möhren ziehen und äh, wo man so denkt, okay, die können da einfach sein, wie sie sind und sie fühlen sich wohl, sonst würden sie sich nicht so benehmen.
0: Ne? Ja, aber das ist schön zu sehen, dass genau das dann bei rauskommt und man einfach mal man selbst sein kann, auch in, in dem Fall. Ja. Genau. <lacht> Wir sprechen gleich weiter mit Kiki Haut nach einer kurzen Pause. Bis, drei. Bis gleich. Und zurück aus der Werbepause, Kiki Hauto immer noch bei uns von der SCU, dem Cheerleading-Verein aus Düsseldorf. Ähm, Cheerleading haben wir schon angesprochen, kann für viele ja, das Klischee im Kopf verursachen. Ähm, Mädels, hübsch in knappen Kleidchen, hat sie schon gesagt, ist Wettkampf. Ist nicht so, dass man das nur überall auf dem Platz sieht. Und ich habe gehört, ihr hattet auch mal Männer bei euch in der Runde. Wie kommt das zustande?
1: Ja, in den letzten Jahren hatte man sich so ein bisschen, äh, gab es im Cheerleading-Bereich auch eine Kategorienwechsel. Das heißt, es wurden verschiedene ähm, Stile vom Tanzen auch angeboten, unter anderem Street Dance, also Hip-Hop. Ähm, natürlich verbunden mit Cheer Dance, Cheerleading. Das heißt, es wurde so ein Mix daraus gemacht. Und ähm, ja, das war, wie familiär das auch ist, hat äh, als erstes mein Schwager angefangen, mitzumachen. Ähm, und ähm, ja dadurch kam dann in den laufe der Jahren hatten wir glaube ich jetzt äh, vier Jungs insgesamt bei uns ähm, die dann uns über mehrere Jahre in diesem Tanz mit unterstützt haben und halt äh, im Team getanzt haben ist nochmal was ganz anderes als Mädels das muss ich dazu sagen ähm, da äh, ist eine ganz andere Disziplin hinter. <lacht> Manchmal gar <ganz>. nicht. <lacht> Aber ähm, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Und äh, das hat natürlich den Tanzstil und auch diese Gruppe, die dann zusammen angetreten ist, durch die Jungs so ein bisschen aufgelockert. Es war nochmal so eine andere Statement irgendwie ne? und da hatten wir jetzt über mehrere Jahre Jungs ähm, die jetzt aber durch Ausbildungsbedingt und auch durch den Umzug ähm, nach der WM aufgehört haben und derzeit sind wir wieder ein reines Mädchen Team.
0: ich wollte gerade sagen sonst wäre es mir eigentlich auch die typische Love Story zwischen Chilider und äh, Footballer aber in dem Fall wäre <lacht> ja, das dann dem Team schwierig wahrscheinlich genau
1: ja 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 gut Konzentrationspilz <lacht> Da bin ich eigentlich ganz froh, dass wir gar keinem football selber so angehören, damit es diese Love-Stories oder auch diese Love-Dramas dann im Endeffekt gar nicht so aktiv geben kann. Klar, wir tanzen bei den langen Longhorns, aber es ist nicht so, dass wir dem Verein angehören und dementsprechend immer da sind. Das heißt, das ist ein bisschen Distanz zwischen. <lacht>
0: Distanz ist aber auch ein Stichwort, denn letztendlich, ich kann mir vorstellen, natürlich ähm, sind das alles hübsche Mädels. Gab es denn da öfters mal auch Diskussionen, äh, wo man sagen muss, man muss das so ein bisschen schützen und die Gruppe schützt sich dann selbst vor den Kommentaren oder sonstigen unangebrachten Themen? Wie geht ihr damit um?
1: Also ich muss sagen, wir haben echt sehr, sehr wenig Unangebrachtes. Ähm Gerade auch unserer Facebook-Seite, muss ich sagen, haben wir auf Instagram nur positive Rückmeldungen, nichts, äh, wo ich sage, okay, äh, das Einzige, was man mal kriegt, ist mal so eine Privatnachricht, deswegen verzichten wir eigentlich hauptsächlich darauf, die unsere Mädels auch darauf zu verlinken, damit die einfach auch oder weniger privat bleiben. Aber es ist durchaus vorgekommen, dass Mädchen angeschrieben worden nach Auftritten, ähm, bist du nicht die Cheerleaderin. Und da fragt man sich, wie das rausgefunden wurde. <lacht> aber ja, gibt es natürlich, aber an sich Anfeindungen haben wir nicht. Ähm, es gibt natürlich auch immer wieder Väter, die fragen, muss das so aussehen, ist das so? Aber eigentlich sind wir ein Team, was auch oft äh, sehr, sehr bekleidet ist <lacht> und weniger kurz. <lacht> dementsprechend haben wir da wenig, wenig Kritik und wenig Berührungspunkte mit dieser Kritik gehabt. Ähm, ja, aber natürlich ähm, gibt es immer Meinungen und ähm, mal mehr, mal weniger, aber wir sind da ganz gut, glaube ich, drum rumgekommen.
0: <lacht> ja, man sieht es auch auf euren Social-Media-Kanälen, da kannst du gleich nachher auch mal Werbung machen, auch für euren Verein, <lacht> dass ihr da ja, dass ihr da viel tut und auch viel berichtet drüber. Und kannst du uns auch einen Einblick geben? Ich, man hat ja auch so typische andere Tanzveranstaltungen, mal diese Battles, die man so kennt, im Kopf. Aber wenn ihr jetzt auf diesen Meisterschaften seid, wie viele Cheerleading-Teams gibt es denn gefühlt jetzt, wenn du mal auch keine Nummer sagen kannst, aber weltweit, wo man sagt, das ist auf diesem Leistungsniveau ähm, super gut aufgestellt? Und wie groß sind denn diese Teams, die man sonst immer hat? Gibt es da auch Regularien dafür?
1: Ja, also es gibt natürlich eine Mindestzahl, mit der man antreten muss und eine Maximumzahl. Also bei uns ist es zwischen 8 und 25. Also wir müssen mindestens 8 in dem Team sein und maximal 25. Und ähm, ja, dadurch, dass man von NRW bis zu Deutscher, lernt man natürlich immer viele, viele Teams kennen. Ähm, es gibt in Deutschland zwei verschiedene Verbände. Dementsprechend ist das noch natürlich auch geswitcht. Das heißt, es gibt zwei Cheerleader-Verbände, wo man an verschiedene Meisterschaften starten kann. Ähm, eine genaue Zeit kann ich da wirklich nicht sagen, aber jetzt gerade auch auf der Weltmeisterschaft oder auch auf der Europameisterschaft sieht man erstmal, in wie vielen Ländern ähm, so viele Teams ähm, gleich trainieren wie wir. Ne?
0: Aber das ist schön zu sehen, dass das auch als Sportart insofern anerkannt wird, dass man es eben auch international austrägt und da auch viele Meisterschaften drumherum bildet. Definitiv. Habt ihr eigentlich so einen typischen Schlachtruf, ein Motto, was ihr euch immer dann auch zuruft, bevor es losgeht?
1: Wir persönlich jetzt nicht. Also wir haben so Phasen. Also dann ist man mal ein Lied, was uns. Äh Begleitet eine Saison lang, was wir immer vorher tanzen, oder ähm, dann ist es auch mal ein Spruch, den wir vorher sagen, es ist nichts, was wir durchgängig jetzt die letzten zehn Jahre gesagt und gemacht haben. Aber es gibt definitiv immer wieder in Jahren, wo sich dann einfach sowas rauskristallisiert, wo man dann einfach äh, öfter mit in Berührung kommt vor Meisterschaften und das so ein bisschen als Ritual dann vor der Meisterschaft sieht. Aber im Grunde genommen würde ich uns immer als sehr lockeres und lustiges Team beschreiben. Also aus der Weltmeisterschaft sieht man dann viele Teams. Äh, die Kerzen gerade nach links und rechts gehen und wir sind dann eher in unserer Kabine, haben laut Musik an, tanzen, lachen und haben Spaß. Ähm, ja, aber natürlich, wenn es drauf ankommt, ist wir auch Kerzen gerade nach rechts und links gehen, aber wir sind eigentlich ein sehr lockeres Team, was viel Spaß auch miteinander hat und ähm, ich sage immer, ähm, ich glaube, die Mädchen würden nicht diese Leistung erbringen gegenüber mir und äh, dem Team, wenn sie nicht, ähm, ja, Zuckerbrot und Peitsche so ungefähr. Es ist, es ist sehr viel Liebe, es ist sehr viel Herzlichkeit im Gegenzug ist es natürlich auch sehr viel Disziplin und sehr viel Leistung, was gefordert wird. Die würde man aber nur bringen, wenn man auch dahinter steht und mit dem Herzen dabei ist.
0: Das hast du schön gesagt und ja, Training macht äh, oder Übung macht den Meister insofern. Was magst du, sag ich, für dich persönlich, besonders am Cheerleading? Was ist so dein, ja deine Passion dabei?
1: Ich merke daran, dass man viele Tanzstile äh, damit verbinden kann, dass man sowohl akrobatische Teile hat als Ballett, als jazz als Hip-Hop, ähm, alles so ein bisschen Leichtathletik, alles so ein bisschen da drin ähm, vermischt hat, dass man da sehr kreativ drin sein kann, ähm, man viele, viele Musikstile einbringen kann und man nicht jetzt festgefahren auf einen bestimmten Stil Jahr für Jahr ist, wo man dann sagt, okay, ist vielleicht auch schön, aber wir können wirklich immer switchen, worauf wir jetzt mehr Lust haben.
0: Also vielfältig äh, auf jeden Fall und wer das jetzt mal ausprobieren möchte, wie Kiki, würdest du sagen, kann man sich bei dir melden, bei eurem Club und einfach mal mitmachen und reinschnuppern?
1: Ja, genau, also wir haben eine Instagram-Seite, die leitet einer unserer ältesten äh, Tänzerinnen, die macht das alles unter meiner Leitung mit mir zusammen, da kann man uns anschreiben, ansonsten bei Facebook, das geht, läuft über mich, Ansonsten über meine E-Mail-Adresse, über die Vereinsadresse, da gibt es viele Möglichkeiten, ähm, eigentlich erreicht man immer in erster Linie nur mich, <lacht> weil so viele andere gibt es nicht. Ähm und ähm, sonst werden mir die Nachrichten auch immer recht schnell vom Verein oder von Instagram dann weitergeleitet. Und dann kann man sich mit mir kurz schließen. Man kann immer zwei, drei Probetrainings, kommt auch ein bisschen aufs Alter an. Also wenn die jünger sind, lassen wir sie auch häufiger Probetraining machen, ähm, damit man einfach sicher sein kann, dass es ihnen gefällt, auf Dauer gefällt und sie darauf Lust haben. Und dann kann man bei uns einfach mal durchschnuppern, drei, vier Wochen vorbeikommen, mitmachen auch sehen, es ist auch mal strenger, also wir wollen da gar nicht sagen, ach, oh, es ist alles immer Feuer, Eierkuchen und wir halten Händchen, sondern es ist auch wichtig, dass die Mädels oder auch die Eltern genau wissen, ähm, wie unser Verein funktioniert, da haben wir einfach in der Vergangenheit zu so oft bemerkt, dass dann Eltern vielleicht überfordert waren, Kinder überfordert waren, deswegen sagen wir, lieber länger gucken, lieber alles mitkriegen und dann sich sicher sein, dass man davon ein Teil sein möchte.
0: Das ist sehr schön, was muss man denn sonst noch mitbringen, einfach nur Spaß und Freude?
1: Ähm, ich sage immer, die Eltern fragen immer oder auch Kinder, was muss ich sein? Muss ich groß sein? Muss ich dünn sein? Muss ich dick sein? Was muss ich sein? Und ich sage immer, es gibt zwei Dinge. Ähm, du musst Motivation mitbringen und Freude. Und alles andere lernen wir. Und alles andere findet seinen Weg. Aber wenn man keine Motivation mitbringt und keine Freude, dann das schaffe ich nicht. Beizubringen. <lacht> ähm, wenn man die zwei Sachen mitbringt, dann kann man alles schaffen.
0: Das hast du schön gesagt. Wenn wir jetzt mal auf 2021 blicken, Klar, die Situation ist nicht gerade immer noch einfach, wir wissen es alle, aber was hast du konkret für Ziele für dich persönlich und aber auch für den Verein?
1: Ja, also ich hoffe, dass 2021 besser wird als 2020. Also es war wirklich ein hartes Jahr, es war ein Jahr auch vieler Enttäuschungen privat, muss ich sagen. Deswegen, ich bin froh, wenn man das hinter sich gebracht hat und ich blicke sehr, sehr positiv in 2021. Ich freue mich ähm, auf ein Jahr mit viel, viel mehr Positiven als diesem Jahr und ich hoffe, dass Corona uns da auch ein bisschen die Chance lässt, ähm, unseren Sport auszuüben, so wie wir es gerne würden. Auch Wir nehmen auch Einschränkungen in Kauf, aber dass man sich auf jeden Fall in der Halle treffen kann, damit jedem Kind und jeder Erwachsenen auch das Gleiche zuteil werden lassen kann, der Platz. Und die Möglichkeit, das zu machen, was ihnen Spaß macht. Und einfach auch mal den Kopf frei zu kriegen und einfach mal rauszukommen. Ich hoffe für unser Team, dass es Meisterschaften gibt, in welcher Form auch immer. Ob online, ob live, das werden wir alles sehen. Und das kann, das steht nur in den Sternen. Das kann uns heute keiner sagen, wie die Saison aussehen kann. Wir trainieren auf die Saison hin. Wir freuen uns drauf. Die Kinder freuen sich drauf. Jetzt war ein Jahr ohne Meisterschaften. Und ähm, ja, wir versuchen einfach das Beste draus zu machen und ich sehe sehr, sehr persönlich glücklich drauf, wenn das Jahr vorbei ist und wir alle durchatmen können und ein neues Jahr starten können.
0: Das klingt super positiv und motiviert und das, glaube ich, können auch viele gebrauchen. Einfach mal ja das alte ja sacken lassen und sich auf das neue vorbereiten. Was sind so deine Wünsche ähm, und Träume, die du noch hast, was das Cheerleading anbelangt? Ähm, Nochmal eine Weltmeisterschaft, bestimmte Bedingungen, andere Rahmenbedingungen generell, auch was das Team anbelangt oder sagst du so, wie es jetzt ist, kannst einfach ruhig weitergehen und ähm, du hast eigentlich schon alles erreicht oder gibt es noch Punkte auf deiner To-Do-Liste?
1: Oh ja, alles erreicht haben wir auf gar keinen Fall. Ähm, Luft nach oben ist immer. Ähm, Gerade im Weltmeisterschaftsniveau äh, ist auf jeden Fall noch Platz, wo ich sagen kann, da kann man und sollte man und wollen wir dran arbeiten. Ähm, wichtig ist mir fürs nächste Jahr, dass dem äh, Verein und mir viel Vertrauen und ähm, viel Zuspruch zugebracht wird, dass man weiß, okay, wofür mache ich es eigentlich, damit man selber auch noch so ein bisschen Energie von außen tanken kann, um dann wirklich sagen zu können, okay, wir starten jetzt durch. Ähm, ja, wenn natürlich eine, Meister, äh, eine Weltmeisterschaft, auf die stattfindet, das wissen wir nicht ähm, und ob überhaupt in welcher Form. Aber auf jeden Fall ist da immer Luft nach oben. Klar, Landesmeisterschaften oder deutsche Meisterschaften haben wir so gut wie alles erreicht. Ähm, aber es ist auf jedes Jahr auch wieder eine neue. Ähm, das zu schaffen. Das heißt, die Konkurrenz schläft nicht. Und nur weil man letztes Jahr Deutscher Meister geworden ist, heißt es nicht, dass es nächstes Jahr wieder so wird. Und das muss man sich einfach immer vor Augen halten. Die Teams wechseln, die Altersklassen wechseln. Wir haben Kinder, die Hochstufen. Das heißt, die Teams werden wieder neu gemischt. Wir haben viele neue Tänzerinnen, die einfach ja auch einfach noch die Erfahrung fehlt, das zu bringen, was eventuell im letzten Jahr erbracht wurde. Und da haben wir schon ordentlich was mit zu tun, aber ich finde, es macht auch immer wieder so einen Spaß. Also nach der WM war natürlich äh, viele Tänzerinnen, ähm, was heißt die, die Luft raus, aber es war anstrengend, es war viel. Und ähm, der eine oder andere hat sich auch dann entschlossen, mit dem Cheerleading aufzuhören. Und jetzt haben wir viele neue Tänzerinnen und mir macht das auch gerade wieder Spaß und Frisches junges Team, was viel Motivation und äh, viel Vertrauen gegenüber mir hat, äh, wieder neu auf die Spitzenleistung zu bringen. Also das ist auch so ein bisschen wieder so eine Herauskitzeln, ne? Und das gemeinsam mit Tänzerinnen, die uns jahrelang begleiten und die da einfach hundertprozentig hinterstehen.
0: Das ist super. Und wenn man dich unterstützen kann und euren Verein, äh, was sucht ihr gerade noch am dringendsten?
1: <lacht> oh, am dringendsten, Gott, also äh, Sponsoren sind immer gut, wenn <lacht> jemand jetzt hat und so Sponsoren, dann gerne oder Auftritte, aber deswegen Corona alles momentan lahmgelegt, deswegen wir sagen gar nicht, oh, das wäre jetzt wichtig. Wichtig ist einfach, dass man wieder die Basis hat, trainieren zu können, ähm, den Kindern die Möglichkeit geben kann, äh, einen Ausweg von zu Hause, einen Ausweg von der Schule, einfach mal abschalten zu können, ähm, weil das fiel in diesem Jahr wirklich viel aus für viele Kinder und das merkt man schon.
0: Dann dürfen aber alle in, Alters, in allen Altersklassen bei euch einfach mal reinschnuppern. Macht das gerne beim SCU, der Cheating-Abteilung in Düsseldorf bei okay. Kiki Hauto. Die wird euch definitiv unter die Fittiche nehmen. Also Zuckerbrot und Peitsche. <lacht>
1: ja.
0: Das ist angesagt. Aber einfach mal reinschnuppern, was denn Cheerleading so wirklich bedeutet, gerade auf einem meisterschaftlichen Niveau äh, als Supertraining. Und vielen, vielen Dank, dass du heute Zeit hattest, uns diese Einblicke mal in diese Sportart zu geben und auch Mut machst für viele, die sagen, ach, ich probiere es doch einfach mal aus, weil falsch machen äh, kann man ja nichts. Was sind deine Abschlussworte ähm, und ja vielleicht eine, noch eine positive Message an die Zuhörer?
1: Bleibt gesund, haltet durch, denkt nicht immer das Schlechteste, versucht nach vorne zu schauen, ähm, es kommen bessere Zeiten und ähm, ja einfach das Positive, die kleinen positiven Dinge im Leben sehen und sich an denen festhalten und nicht an den negativen aufbauschen.
0: Super, vielen, vielen lieben Dank, Kiki Hauto, bei uns heute ja, hier danke. beim Leben. Starke Frauen sprengen in ihren Sportarten Grenzen, bringen Top-Leistungen und sprechen darüber mit Laura Luft im Ladies Talk. Präsentiert vom Big End Sports Podcast auf meinsportpodcast.de